0: 汽车的销售数据，我们说了嘛，几个指标，对不对？那么根据中汽协的数据呢，二零二三年的一月份，汽车产销完成分别是一百五十九点四万辆和一百六十四点九万辆，环比是下跌负的百分之三十三点一和负的百分之三十五点五，同比是负百分之三十四点三和负百分之三十五。所以我们看到哈，汽车的这一个产销数据。一月份是同比环比大幅下滑，而且这个下幅的下滑的幅度相当的大，都在百分之三十三以上，有降了三分之一。所以这个数据一出来之后，哈，大家想想看看会是一个什么样的结果？是不是让大家突然之间觉得哇，汽车怎么跌成这样子了？那是不是意味着接下来其实对于相关产业的这一个投资机会，我们要重新去做一个评判？是不是意味着？整个制造业链条上面，也许要复苏，仍然还有很长的路要走。其实呢，一月的这一个数据大幅的下滑，主要是什么呢？大家要知道一点哈，传统燃油车的购置税的减免优惠，以及新能源车的补贴这两项都没有了。这意味着什么？这意味着在去年的12月份，实际上有需求的、真正有短时间需求的购购车的。这些消费者很有可能都把自己的需求在去年全部都透支掉了，因此到了一月份之后就进入到了这样一个环比跟同比大幅下跌这样的态势，而且今年的一月份刚好过年，所以春节的这一个影响，也包括春节前全国感染的第一波高峰的这个到来，对于产销本身也有负面的影响。所以各种条件叠加之下，造成了一月份的这个汽车的产销数据出现了同比的大幅下滑。那么这个数据呢，应该说在某种程度上面确实存在着一定的短期因素的干扰，它并不是一个完全能够体现出产业发展的这样的一个变化的。所以呢，展望今年哈，随着宏观经济的企稳之后。然后汽车消费呢，应该有可能会在一季度，就是传统的这一个消费的淡季之后呢，能够逐渐的开始恢复。但是呢，至少从目前的这个数据来讲，它给市场所带来的也许并不是信心。因此呢，这是汽车的这个数据。那接下来呢，我们再看什么？我们再看房子，几个数据，我们一个,个看过来。房子的这个事情呢，我们来看一下2月16号的上午呢，那么国家统计局公布了2023年1月份70个大中城市商品房住宅销售价格变动的情况。那这个表格中间显示出来的是呢， 1月份新房环比上涨的城市分别为36个，二手房房比价格上涨的是13个，那么较上个月呢分别增加了21个和6个。那北京、上海、合肥。杭州等热点城市的新房同环比全面的出现了反弹。我不知道大家在过去的这一个月有没有去看房子哈、啊，但是至少呢，确实在过去的这段时间，我发现包括深圳也好，包括呃我老家长沙也好，房地产市场呢明显有开始启动的这个迹象哈、啊。那么具体来看呢，如果我们来看这一个价格的话哈、啊，也把数据跟大家做一个分享，大家可以自己做一个判断。一月份呢，一线城市的新建商品住宅销售价格环比由上月的持平转为上涨了 0.2% 看着不多，但是至少从持平开始转为上涨了。二线城市的这一个新建商品住宅商品房住宅销售价格环比由上月的下降 3% 然后转为上涨 0.1% 下降 0.3% 转为上涨 0.1% 所以我们看到，不管是一线还是二线。二线商品房新房的这一个销售价格环比都已经出现了上涨，这对于房地产市场绝对是一个好消息。那么其中呢，上海和合肥一月份的这个新房价格环比均上涨了 0.7% 之上涨了千分之七，成为涨幅最高的两个城市。所以，我们看到新房价格哈已经明显开始有了回暖，从价格上面就已经看得很清楚。那么，这对于我们期待今年房地产市场的这一个止跌回稳，应该说增加了很大的一个信心。前面跟大家说过，今年我们的经济到底能够复苏成什么样子，复苏的斜率到底能够去到多陡峭？其实很大一部分真的是要看房地产产业链条、房地产行业是否能够真正的稳住，至少它止跌开始回稳。那么从一月份的这个数据来看呢，应该说体现出了非常正面的信号。然后呢，一线城市的我们看哈，如果看同比的话，因为刚才说环比哈，同比的话呢，一线城市的新房价格同比上涨 2.1% 二线城市的同比是下降 1.1% 三线城市下降 3.8% 所以从这里我们也看出非常分化的，就是一线城市的同比上涨。二线城市、三线城市的同比都是下跌，而且三线城市跌的比二线城市更多。这其实也告诉了我们未来房地产市场的一个大的方向趋势。那就意味着，真正从投资的角度上面来说，如果大家未来还要买房子，其实真正值得去选的，可能真的只剩一线城市了。二线城市的核心地段、稀缺的核心地段，也许仍然还有一定的机会，但是除此之外的其他的地方，其实房地产投资，我觉得应该慢慢的要从大家的这个投资选项中间逐渐的把它抹除掉了。所以这个数据看得非常的清楚，对吧？一线同比上涨，二线同比下降，三线同比下降 8% 更大。那我们来看一下哈，成都、杭州、北京的新房价格同比涨幅为 8.6%6.5% 和 5.2% 而且呢，当前市场的成交规模也有相同的一个复苏的状况啊。那从跌的最多的这些城市包括哪些呢？看看有没有你在的城市哈、啊，沈阳、大连、长春仍然是在一个探底的阶段，然后武汉的新房价格同比跌幅达到了 5.7%。我不知道有没有在这些城市的朋友们，如果有的话，哈，其实对于大家来讲，也许房地产投资这件事情未来还值不值得做，大家可能值得花更多的时间去进行思考。从目前来讲，哈，应该说整个房地产的数据呢，已经逐步的开始出现了回暖。那之前跟大家讲过，其实去年针对房地产的供给端能够给的政策，基本上已经给的七七八八了。尤其是11月8号到11月28号这一个月中间，房地产融资的三支箭全部都已经射出去了，而且呢，面对房地产的这一个行业，然后高层的表态也开始说，重新开始表态说房地产是我国的重要的支柱行业，所以呢，供给端我觉得能够打的牌基本上已经打完了，那接下来主要是什么？主要是需求端。说白了就是如何刺激今天在听节目的您来买房，这是接下来政策我觉得发力的一个重点。所以呢，如果要在需求端来进行发力，那首当其冲的仍然还是各地的限购跟限贷的这一个政策是否会有比较明显的放松和变通。我们知道呢，现在有很多地方尤其是一线城市，基本上是没有出台实质性的放松的这一个调整。那么，包括我在深圳，对吧？基本上你看，限对于限购也好，对于限贷也好，虽然似乎有一点点，但是本质上面变化不大。但是呢，二三线城市对于这一块逐步的已经开始有了更大的动作。那接下来是否还会有可能一线城市？来出现在这方面的一些调整，那我们的看法是呢，微调有可能，但是因为房住不炒仍然是现在的一个基本命题、基本的前提，所以呢，一线城市如果大家想要等限贷跟限购这个政策有大范围的放松，个人觉得这个可能性应该不会太大，可能更多的只是一些微调，也就是针对那些真正的改善性需求的，那么也许在认房认贷这件事情上面。他会有调整的空间，但是一定会拒绝，或者说一定会通过政策的设限来排除那些纯粹的投资性的资金来进入到一线城市来炒房，因为炒房这件事情，目前对于中国的经济来说，应该说它明显是一个弊大于利的事情，所以呢，这一点哈，我觉得要提醒大家。那另外一块呢？呃，在需求端很有可能会出现调整的，或者说未来如果再过一个季度，房地产的这个需求端仍然没有太大的起色，比如说大家看每个月的社融数据，你发现居民部门的中长期贷款一直都维持着不怎么往上走的这种态势的话，那么很有可能针对房贷利率，我是指针对存量房贷的这一个调整利率的调整，有可能会作为一个。政策放松的方向。那其实说到这一个存量房贷的 话， 我这次出差去北京也 好， 去成都也 好， 跟我们当地的同事也有聊。其实聊到存量的这一个房 贷， 大家都觉得苦不堪 言， 对 吧？ 虽然已经改成了 LPR 的这一个加点的浮 动， 但是因为过往的这个加点加的非常非常的 多， 所以 呢， 实际上虽然去年经历了两次降息之 后， 但是现在所看到的这一个。存量的贷款利率一点都没有往下降，或者说降的非常非常的少，因为比例少嘛。因此，在这样的情况之下呢，在历史上面哈，二0零八年，当时也是在市场特别差，然后房地产也在一路往下掉的过程中间，那么当时出台过针对存量贷款打七折的优惠措施。所以呢，接下来会不会在今年有可能对于存量的？这一个房贷而出现利率的这一个优惠，我个人觉得这种可能性还是有的。但是呢，大家要明白一点，因为现在跟08年相比，实际上针对银行，尤其针对这一种借新还旧的相关的这一种限制措施跟监管已经变得越来越严了。因此呢，这些这个措施未来出台的这个可能性，以及出台之后最终。是否能够像曾经08年那样子造成那么大的一个反转的效果？我个人觉得哈，我对这个效果或者说我对这一个可能性是持有一个比较保守的预估态度的。其实对于当时的这个07年呃08年的存贷存量房贷利率打七折，我自己是一个受益者哈，因为当时我就在还房贷，所以呢刚刚好赶上08年打个七折。原来我记得我最开始。买房的时 候， 我的当时的利率房贷利率是标准利率打八五 折， 因为当时也是在鼓励买房的时候买的八五折。结果 呢， 到了零八年那一 波， 直接八五上面再往 下， 然后变成了一个七折利率。最后算下来的 话， 基本上就跟公积金的利率是差不太多的。所以 呢， 我自己是深刻的体会过当时的这个调 整， 对于存 量， 就是对于在还还贷的房贷的人来讲的 话， 它到底意味着什 么？ 如果这一步真的有调，那其实，在某种程度上面也可以大幅的降低大家的这一个负债。降低负债之后，其实大家个人的这个资产负债表就会变得好很多。而当资产负债表好了之后，当你内心的这一种承债的这个压力开始大幅的降低之后，其实最终也能够提升你在消费方面的这个信心，你也更愿意把钱拿出来花到其他的地方去。所以呢，我个人觉得哈，这个调整还是有可能，有可能，我们后续可以慢慢的看。所以呢，从这一点来讲呢，我个人觉得哈，其实需求端的发力才是今年房地产行业房地产真正要提振的一个政策能够施展的这个范围。供给端基本上已经没有什么太多牌再可以出了。那当然，现在也有一些说法，或者说什么呢？说。呃，未来有可能的话会不再卖期房了，对吧？有一些我看有一些大 V， 有一些专家在说，应该要取消这个预售制，应该直接把房子建好了再开始卖。但是说实话，现在对于房地产商来说，啊，我们知道在过去的几年，房地产行业整个行业是一个出清的状况，所以大家的日子都过得很惨，甚至于有些就是游走在这一个资金链崩溃的边缘上面，最终等来了这个政策的调整。那等待政策的调整之后，作为房产、作为房地产的企业，他首先想要做的事情，一定也是去修复他的资产负债表，也就是先还债。因为大家知道哈，对于房地产企业来说，目前还没有交楼的这些期房，本质上面就是他的债务。所以这些钱拿过来之后，他一定不会说是先去拍地，然后再去做新项目。而拿过来之后，首先要做的事情是什么？首先要做的事情是把之前还没有交楼的这些房子全部都建好，然后把楼给交了，这样子它的资产负债表才能够有一个良好的修复，而大家对于整个市场的这种信心，也能够随着期房的如期交付、按时的这种逐渐的交付而逐渐的开始修复，同时再配合着房价的这种企稳开始回暖，整个市场。才有可能真正的进入到新一轮的一个循环周期中间，所以呢，我个人觉得哈，就是从这个角度上面来说，未来房地产的这个复苏仍然是一个我们继续有待观察的一个过程。而如果整个房地产行业真的有了超出预期的这种回暖的话，那我想整个市场的信心将会极大的得到提振。这也会是在未来影响 A 股的一个非常重要的一个指标，建议大家一定要关注。